2월 15일 목요일 토론토 한의장르교회 새벽 예배에 나오신 여러분들 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 사순절 시작하고 둘째 날인데요. 우리 기도하며 묵상하면서 오늘 말씀 속으로 오늘 하나님 예배하는 자리로 나아가시겠습니다. 사랑해 하나님 감사합니다. 오늘도 우리를 주님 앞으로 불러주시고 주님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 우리의 마음을 인도하여 주시니 감사합니다. 우리가 가진 그 어떤 지혜로도 하나님의 지혜에 도달할 수 없음을 고백하는 가운데 우리가 이 자리에 나왔습니다. 그러나 우리가 너무나 힘이 들 때에는 너무나 마음이 아플 때에는 그 하나님의 지혜에 의문을 제기하게 되는 것도 사실입니다. 요배 이야기를 들으면서 우리들의 모습들을 되돌아보고 하나님께 어떻게 하면 더욱더 가까이 나아갈 수 있을지 고민하는 가운데 우리가 주님의 말씀을 묵상합니다. 오늘 이 시간에도 우리에게 지혜를 허락하여 주시고 말씀을 통한 깨달음을 얻게 하시고 그 깨달음이 우리 삶 속에서 놀라운 열매로 맺어질 수 있도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 주께서 베풀어 주시는 은혜 안에 거하는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 12장 1절부터 25절까지의 말씀입니다. 욥기 12장 1절부터 25절까지 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 욥이 대답하여 이르되 너희만 참으로 백성이로구나. 너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나. 나도 너희같이 생각이 있어 너희만 못하지 아니하니 그 같은 일을 누가 알지 못하겠느냐. 하나님께 불러 아뢰어 들으심을 입은 내가 이웃에게 웃음거리가 되었으니 의롭고 온전한 자가 조롱거리가 되었구나. 평안한 자의 마음은 재앙을 멸시하나 재앙이 실족하는 자를 기다리는구나. 강도의 장막은 형통하고 하나님을 진노하게 하는 자는 평안하니 하나님이 그의 손에 후히 주심이라. 이제 모든 짐승에게 물어보라 그것들이 네게 가르치리라 공중의 새들의 새에게 물어보라 그것들이 또한 네게 말하리라 땅에게 말하라 네게 가르치리라 바다의 고기도 네게 설명하리라 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴 모든 생물의 생명과 모든 사람의 육신의 목숨이 다 그의 손에 있느니라 입이 음식의 맛을 구별함같이 귀가 말을 분간하지 아니하느냐. 늙은 자에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있느니라. 지혜와 권능이 하나님께 있고 계략과 명철도 그에게 속하였나니 그가 허르신 즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신 즉 놓아주지 못하느니라. 그가 물을 막으신 즉곧 마르고 물을 보내신 즉곧 땅을 뒤집나니 능력과 지혜가 그에게 있고 속은 자와 속이는 자가 다 그에게 속하였으므로 모사를 벌거벗겨 끌어가시며 재판장을 어리석은 자가 되게 하시며 왕들이 맨 것을 풀어 그들의 허리를 동이시며 제사장들을 벌거벗겨 끌어가시고 권력이 있는 자를 넘어뜨리시며 충성된 사람들의 말을 물리치시며 늙은 자들의 판단을 빼앗으시며 귀인들에게 멸시를 쏟으시며 강한 자의 띠를 푸시며 어두운 가운데에서 은밀한 것을 드러내시며 죽음의 그늘을 광명한 대로 나오게 하시며 민족들을 커지게도 하시고 다시 멸하기도 하시며 민족들을 널리 퍼지게도 하시고 다시 끌려가게도 하시며 만민의 우두머리들의 총명을 빼앗으시고 그들을 길 없는 거친들에서 방황하게 하시며 빛 없이 캄캄한 데를 더듬게 하시며 취한 사람같이 비틀거리게 하시느니라. 아멘
자 오늘 말씀은 요비 소발에게 대답하는 말이면서 동시에 요배 세 친구들과의 두 번째 대화 사이클로 넘어가기 위한 중간 단계에 해당하기도 하는 그런 내용입니다. 음, 어떻게 보면 첫 번째 사이클이죠. 엘리바스로부터 시작해서 욥, 빌닷, 욥, 소발, 욥으로 이어지는 이 대화의 결론이 되기도 하고요. 동시에 앞으로 15장부터 시작될 엘리바스로부터 시작되는 그두 번째 사이클을 준비하는 그런 내용이기도 합니다. 뭐 전체적인 내용은 앞에 내용들과 막 많은 차이가 있지는 않은데 표현이 좀더 직설적으로 바뀌고요. 그리고 하나님께 요비 직접 재판을 요청하는 이제 그런 내용들이 더 강하게 나오고 있습니다. 우리가 이 내용을 오늘부터 토요일까지 3일에 걸쳐서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 시작하는 부분 보시면요. 친구들에 대한 직접적인 비난이 나오고 있습니다. 앞에서 요분 친구들을 직접 비난하는 것을 좀 자제했었습니다. 뭐 6장 후반부에서 야 너희가 친구가 되어서 도대체 왜 그러냐 친구가 위로자가 되어야지 왜 나를 비난하느냐 뭐이 정도의 이야기를 하는 게 나왔습니다. 그런데 오늘 말씀 2절을 한번 보시죠. 굉장히 셉니다. 너희만 참으로 백성이로구나. 너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나. 아주 비아냥되는 것이고 직접적인 비난입니다. 반어법을 써서 지금 비난하고 있는데 이런 뜻이죠. 네들만 하나님의 참된 백성이라고 얘기하는 거냐? 네들이 뭐 아주 뭐 지혜의 근본이란 얘기냐? 이렇게 묻고 있는 것입니다. 아마 여기에는 요배 그 마상이 포함되어 있는 것 같습니다. 여러분 마상이라는 줄임말 아십니까? 마음 상함의 준말이죠. 지금 요비 굉장히 어, 마상했습니다. 마음이 굉장히 상했습니다. 동시에 이 말은 음, 뭐 요배 감정 표현이기도 합니다만 동시에 지혜에 대해서 친구들의 말을 반박하는 것이기도 합니다. 욥기 자체가 바로 이 주제를 담고 있는데 전통적인 지혜만이 진정한 지혜냐 여기서 친구들만이 그들이 주장하는 대로 그들만이 하나님의 뜻을 온전히 전하고 있는 존재냐 그들만 진리의 수호자냐 이렇게 묻고 있는 것입니다. 그러면서 이렇게 이어가죠. 3절 말씀을 보시면 나도 너희같이 생각이 있어 너희만 못하지 아니하니 그 같은 일을 누가 알지 못하겠느냐. 이런 얘기죠. 내 지혜도 지혜야. 내 생각도 하나님의 뜻에 다 있어. 바로 앞에서 소발이 그랬거든요. 11장 11절에 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일을 상관하지 않으시는 듯하다 보시느니라. 그 다음에 12절에 허망한 사람은 지각이 없다. 이렇게 이야기를 하는데 이게 사실 은근한 디스였거든요. 너 허망한 사람이야. 너 그런 식으로 하나님께 함부로 말하면 너 허망한 지혜 없는 인간이 돼. 소발이 요백에 그렇게 하는 말이었는데 그것에 대해서 지금 요비 정면으로 반박하고 있는 거죠. 내 지혜도 너희 지혜와 비슷해. 만만치 않아. 오히려 더나알 수도 있어. 그러면서 사절에서 친구들의 주장을 아주 직접적으로 반박하고 있습니다. 하나님께 불러 아래어 들으심을 입은 내가 이웃에게 웃음거리가 되었으니 의롭고 온전한 자가 조롱거리가 되었구나. 요비 지금 스스로를 뭐라고 평가하고 있습니까? 하나님께 불러 아래어 들으심을 입은 자다 이렇게 말하고 있는데 번역이 굉장히 알아듣기 힘들게 돼 있죠. 이게 어, 주어하고 뭐 능동, 수동, 피동 이런 게막 섞여가지고 
아마 이게 지금 히브리어 원어를 최대한 있는 그대로 번역한 것 같은데 이걸 우리말로 쉽게 풀어보면 어떤 뜻이 되나요? 하나님께 불러 아뢰어 들으심을 입은 나 어, 요비 하나님께 부르고 아뢰었죠? 그걸 하나님이 들어주셨죠? 하나님이 그렇게 해주셨다는 거죠? 이분이라는 표현은 그러니까 이걸 쉬운 우리말로 바꿔서 의역해보면 하나님께 하는 기도가 다 상달되던 사람이라는 거죠 이걸 능동형으로 풀어보면 예, 원래 욕이 그랬습니다. 1장 1절 말씀 기억나시죠? 제가 요 밑에 지금 적어놨는데 우수 땅에 욕이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 의롭고 온전한 사람이에요. 그렇기 때문에 당연히 하나님과 소통할 수 있었던 사람이죠. 제사도 이 사람이 알아서 드렸습니다. 그게 욕의 정체성이었죠. 근데 자기가 원래 그런 자였는데 하나님께 불러 아래어 들으심을 입은 자였고 의롭고 온전한 자였는데 이제 웃음거리, 조롱거리가 됐다라는 것입니다. 그러니까 요백에는 지금 친구들이 하는 말이 틀린 말은 아닌데 옳은 말인데 순서가 바뀐 것처럼 앞뒤가 바뀐 말처럼 그렇게 들리는 겁니다. 요파고 친구들의 전제가 너무 다르기 때문이죠. 친구들은 어, 네가 죄 지었으니까 고난당하는 거야 그러니까 그 죄를 버려야 다시 회복될 거야 하나님께 그 죄를 고백해야지 하나님께 말씀드려 이런 입장인 것이고 요분 뭐라고 얘기하느냐 면 나는 애초에 처음부터 원래 의로웠는데 그때 내가 하나님하고 얼마나 소통이 잘 됐던 사람인데 근데 내가 죄 지은 것 없이도 지금 고난당하고 있는 이 상황에서 하나님이 나를 눌러버리시고 있는 이 상황에서 내가 하나님께 도대체 무슨 말을 할수 있느냐 할 말이 없다 할수 있는 말이 없다 그러니 내가 하나님께 다시 돌아가는 건 오직 하나님께 달린 일인 것이고 하나님이 마음을 거두시든지 뭔가 다른 뭔가들 대책을 세우시든지 하나님이 하실 일이고 그래서 나는 할수 있는 게 없다. 이렇게 지금 요비 주장하고 있는 겁니다. 그래서 이 팽팽하게 맞서는 두 논리가 계속해서 충돌하고 있습니다. 어, 이런 요비 논리에서 5, 6절이 이어지고요. 그 후에 7절부터 9절까지 조금 넓게는 10절까지인데 소발이 그 앞에 11장에서 했던 말을 비슷하게 인용하는 그런 내용이 나옵니다. 어, 이런 거죠. 요비 아까 앞에서 그랬잖아요. 너만 지식인이냐? 나도 지식인이다. 그렇게 얘기했지 않습니까? 그래서 어, 소발이 11장에서 하나님의 어떤 오묘한 지혜에 대한 것을 그 피조세계를 통해서 이야기를 했는데 요비 지금 그 주제를 비슷하게 받아오면서 살짝 비틀어서 얘기합니다. 짐승들, 공중의 새들 땅, 바다의 고기, 피조세계 다 하나님이 행하신 일들을 알고 있다. 그러면서 반전을 주는데 그 일이 뭐냐? 모든 생물과 사람의 목숨이 하나님께 달려있다는 거다. 그걸 이 모든 피조세계가 다 알고 있다. 그렇게 얘기하는 겁니다. 어, 모든 생명체의 피조물들이 하나님의 섭리를 안다. 그러니까 소발 네가 얘기한 것처럼 하나님의 그 섭리, 하나님의 지혜라는 것은 그렇게까지 오묘한 게 아니야. 그 지혜는 사실은 짐승들도 다 알고 있어. 짐승이 너에게 가르쳐 줄 거야. 물어봐 네가 모르겠으면. 이렇게 얘기를 하면서 얘기하는데 그런데 그 하나님의 섭리라고 하는 것은 죽이는 것이다. 죽이고 살리는 게 전적으로 하나님께 달려있다. 그렇게 이야기하고 있는 거죠. 그러면서 이제 본격적으로 13절부터 하나님이 인간의 어떤 권력 같은 거, 인간의 어떤 위대함, 인간이 추구하는 어떤 그런 것들을 충분히 마음껏 깎아내리실 수 있는 존재시다라는 걸 다양한 비유를 통해서 이야기하고 있습니다. 뭐 여기부터는 여러분들이 쭉 읽어보시면 충분히 이해가 되실 내용이기 때문에 제가 뭐한 구절씩 다 설명드리지는 않겠고요. 
요약해서 한번 말씀을 드려보면 하나님이 허르시면 누가 세우겠느냐 하나님이 물을 막으시면 뭐 마르지 않겠느냐 하나님이 재판장들을 어리석게 하시고 왕들을 노예의 자리로 가게 하시고 제사장들을 벌거벗겨 끌어가시는 것다 하나님 마음대로 하실 수 있는 일이다 뭐이 왕들이 노예가 되고 제사장들이 벗겨진 채 끌려가고 하는 것은 바벨론 포로를 좀 떠올리게 하는 그런 상황인데 어, 하나님 그러실 수 있는 분이다 얼마든지 그러실 수 있는 분이다 인간의 강함이나 인간의 권력이나 인간의 고귀함이나 이런 것들은 하나님 앞에서는 아무것도 아니다 그렇기에 하나님이 방황하게 만드시면 하나님이 우리를 방황하게 하시면 나를 방황하게 하시면 답이 없다 그것이 오늘 말씀의 결론 부분에 나오고 있죠 24절 25절에서 제시가 되고 있습니다 요분이 어, 대화에서 소발의 말을 지금 계속해서 반박하고 있죠. 그러면서 동시에 하나님께 비난의 칼날을 좀 세우고 있습니다. 그런데 그러면서도 욕은 어쩌면 자신도 모르게 진리의 한 단면을 여기에서 제시하고 있습니다. 욕은 하나님의 지혜라고 하는 것이 하나님의 섭리라고 하는 것이 동물들도 다 아는 것이다 이렇게 이야기하면서 자기 주장을 시작했는데 결론적으로는 그 섭리가 대단히 아, 혼돈스럽고 혼란스러운 일이다라는 것에 동의를 합니다. 짐승도 아는 것인데 반대로 만민의 우두머리들은 그 지혜를 그 총명을 뺏겼습니다. 뭔가 뒤집어졌죠. 밝은 빛 아래에서 지혜를 찾는 게 맞을 것 같은데 성경의 다른 곳에는 다 그렇게 나오죠. 그런데 요번 뭐라고 얘기하느냐 하면 22절인데요. 자신이 처하게 된 어둠 속에서 하나님의 지혜가 드러난다. 어두운 가운데서 은밀한 것이 드러나게 만드신다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 요비 지금 험한 말을 하는 것은 우리가 이제까지 봐왔던 대로 기본적으로는 감정이 상해서 마음이 상해서 여유가 없어서 그런 것이고 요분 지금 사실은 발버둥을 치고 있는 거죠. 여기에도 하나님의 지혜가 있겠지. 나를 향한 뜻이 있겠지 이런 마음이 본인도 자각하지 못하는 가운데 그 안에 숨어 있는 것입니다 그래서 본인도 어, 나도 지혜롭다 이렇게 말하면서도 앞뒤가 안 맞는 말을 하고 있는 겁니다 그러면서 그 죽음과 같은 현실 어두움 속에서도 어떻게든지 하나님의 지혜를 찾아보려고 애씁니다 하나님이 이 어둠 가운데서도 은밀한 것을 드러내실 거야 라고 그렇게 말을 합니다 욕과 같이 심각한 고난일 때는 쉽지 않습니다만 그보다 조금 덜한 고난일 경우에 우리는 그 고난 가운데서도 하나님의 지혜를 찾아낼 수 있을 때가 있습니다. 간혹 하나님께서는 우리를 깨우치시기 위해서 그런 일들을 하시죠. 그리고 그보다 더 심각한 욕과 같은 수준의 어떤 고난일 경우에 하나님의 지혜를 찾기가 좀처럼 쉽지 않을 때도 있습니다. 도대체 이 안에 무슨 뜻이 있는가? 그런 질문이 욥처럼 나올 때가 있죠. 그러나 욥이 그러했던 것처럼 그런 가운데서도 하나님의 뜻이 무엇인지 질문하면서 기도를 쉬지 않아야 할 것입니다. 야고보는 야고보서 5장 13절에서 이렇게 이야기합니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지니라. 여러분 기도와 찬송은 우리가 가진 가장 강력한 무기입니다. 욕조차도 마음이 지극히 상한 가운데서도 하나님을 향한 말과 기도죠. 그리고 시로 
여러분 이 부분이 다 운문이라는 걸 기억하셔야 됩니다. 찬양입니다. 이것으로 자신의 아픔을 토로하고 하나님의 지혜를 구하면서 질문했던 것을 이 욕이 그렇게 했던 것을 여러분 기억하시면서 우리의 삶 속에서도 기도와 찬송으로 특히 우리가 지금 고난 쪽에 집중하고 있는데 고난 중에 있는 기도로서 하나님의 지혜를 알게 되고 여러분 한 사람 한 사람 각자를 향하시는 하나님의 뜻을 알게 되는 그런 놀라운 일들이 여러분 삶 속에서 계속해서 일어나게 되기를 소망하시기 바랍니다. 여러분 시간 기도하실 때 오늘 말씀 한번 생각하시면서 어, 특별히 기도로서 그리고 혹시 여러분들이 지금 어떤 즐거움과 기쁨 가운데 있으시다면 찬송으로서 이 하나님 우리에게 허락해 주신 아주 강력한 두 가지 무기를 가지고 우리 삶 속에 일어나는 일들 속에서 하나님의 지혜, 하나님의 섭리를 계속해서 찾아갈 수 있게 하여 주옵소서 이렇게 기도하시고요. 그 다음에 오늘 말씀 묵상하시면서 여러분 생각하시는 것들로 기도하시고 아, 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 음. 